0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます3月29日水曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています、えー、ついにですね、えーまあ、今日を含めてあと3日間ということで、えー、もう本当に終わりも終わりというか、えー、近づいてきていますね,、えーっとですねまあ、今日を含めて3日間は、まあ、これまでのラジオのまとめではないんですけどもこれからにつながっていくっていうような話をしたいかなと思っています、えー、今日と明日でですねえー、僕自身が考えているこう名古屋のユースワークというか青少年教育育成支援みたいないろいろあると思いますがあるいは若者育成支援施策いろいろあると思うんですけどもそのあたりの課題というものを踏まえてえどういうふうに変わっていけばいいのかなという提案をですねえ今日と明日でしていきたいと思っていますえそれししくお願いします。えー、今日と明日で、まあ、僕が考えるというか、えー、僕が思っている名古屋のまあ課題というところについてお話をするとともに、どうやってそれを乗り越えていけばいいのかなということも、あの今、えー、現在の考え方でですね、示していきたいなというふうに思っています。で今日と明日の話は、できるだけこう、その考え方が応用できるように、他の地域で応用できるようにですね、話してみたいなというふうに思っていて。いわばですね、この録音が、まあ、未来のユースワークだとか、青少年に関わる、若者に関わる、まあ、支援者、実践者、あるいは、こう、なんか意思決定者、みたいな人たちに、まあ、ヒントになるようにですね、ここに残しておくということも大事かなというふうに思っていますので、未来のそういう同志たちに向けて、残しておきたい、まあ、知見というものを、まあ、今日と明日でアーカイブしていきたいなというふうに思っています。ええー、とですね、まず課題感として、ええー、まあ、名古屋のですね、まあ、若者政策、青少年政策、あるいは、ユースワークっていうものについて、どういうところを課題と思っているかという話をしたいと思っています。えー、まあこれは僕の見方ですね。えー、なので、正しいかどうかっていうところについては、まあ分析の余地ありというところで聞いてもらいたいなと思ってるんですが、まずですね、まあユースワークっていうところでいくと、あのー、昔々、えー、市ではなくて、県。愛知県ですね、に、え、ユースワーカーの養成研修っていうものを、熱化かせようとした動きが、えー、まあ、あったはあったんですよ。あったはあったんだけれども、えっ、ー、と、もう、えー、県はやっていなくてですね、えー、もう早々に頓挫したというか、撤退したっていう歴史があるんですね。で、えー、そこからまあしばらく経ってですね、えー、まあ、ユースワーカー協議会というものの流れを組んで、えー、名古屋のまあ僕のいる現場を通してユースワークというものをまあ根付かせてきたというふうにつもりなんですけれども、でまあ、自負を持っていますけれども、名古屋でユースワークっていうところを持ってきた代表的な一人は僕かなというふうに思っているんですけれども、まあ、これはその考え方自体に僕自身が共感しているということも、まあ、もちろんあるんですけれども、え、ラジオのどっかでも語ったかもしれませんが、え、うちはですね、こう、組織文化が違う団体たちが、共同事業体、コンソーシアムって言いますが、え、コンソーシアムを組んで、えー、施設運営をしていかなければいけないっていう、まあそういう状況だったということがあって、で、その組織文化をこう違うことに、えー、なってるけども、一緒にやっていくっていうためには、やっぱりコンセプトというか、えー、今風の言葉で言えばパーパスというかね、まあビジョンでもいいですけども、そういうものを共通なものを見出して、えー、そのためにやってるんだっていうまとまり感を作っていく必要があったわけですね。で、その時に、えー、やっぱり、こう、なかなか、こう、三団体が払わって話そうっていうふうにシンプルに言うっていうところは、えー、昔縦の困難と横の困難っていう話でもしたと思,い、えー、思うんですが、これだいぶ最初の話ですね。えー、もう、12月24日と12月25日の話なんですが、縦の困難と横の困難っていう、まあ、関係上ですね、なかなか難しいっていうところがある。そうなった時に、えー、それぞれの組織の中で大切にしたいものっていうのに、他の2社を付き合わせるのではなくて、それぞれの3団体が共通して、うん、これだねっていうふうに思える、共通の道しるべ、北極星っていうものを見いだす、これ、マルチステークホルダープロセスというふうに言いますが、この話もサステナマス計画の話でしたことがありますので、良ければこれは1月の22とか1月21あたりの話をしていただければ、あの聞いていただければと思うんですが、マルチステークホルダープロセスを作っていくために、この3団体が新しくこう見出せるコンセプト、新しいコンセプトが必要だったっていうところがあります。でそこで持ってきたのがユースワークという考え方だったんですね。えー、ユーースワークっていうものを道しるべとしてこの3団体が横につながろうっていう動きを、まあ、コロナでじっくり考える時間もあったということもあったんですが、えー、そういうこともあったので加速化して3団体が1つになるという動きが加速化してそして今ではユースワークというものを合言葉としながら団体運営ができたというふうな歴史があります。でこれは言ってみれば、えっ、ー、と、組織内部、我々のコンソーシアムの3団体が、まあ、共同して一緒にやっていくっていうために、えー、と、ても有用だったコンセプトだったんですね。で、つまりそれは裏を返すと、えー、名古屋市、行政側ですね、の方では一切この言葉を合言葉にして、えー、指定管理をやってくれというふうには言ってないわけですね。えー、ま、結果的に、えっ、ー、と、次の4月から始まる使用書というね、えー、この使用書というものに沿って、えー、施設運営をしてくれるところを募集しますっていう、まあ、名古屋市が示す文章のことを使用書っていうんですが、には、えっ、ー、と、我々がこれまでやってきた、え、指定管理機関の中で蓄積してきた知見、え、ユースワークの知見というものが新たに盛り込まれるということによって、え、名古屋市にも、えっと、影響は与えたんですけれども、やっぱりそもそもとして名古屋市はユースワークっていうものから始まっているわけではないんですね。いうところがあるので、やはり上位概念、行政計画っていうものに沿って施設は運営されていくべきっていう流れが、やっぱりこう、裁量権一番持っているのは名古屋市ですので、そこのもとでユースワークっていうものを、えー、と、広めていこうとするときには、やっぱりそれが目的ではなく手段だというふうに、えー、まあ位置づけられる。えー、というか、まあ名古屋市が目指しているものにユースワークという考え方が役に立つんだったら使えばというような考え方ですね。なので、えー、やっぱりそこのすり合わせとか、えー、そこがユースワークっていう考え方がど真ん中に大事にされるっていう状況には、まだまだ遠いかなというふうに思っています。えー、なので、次の指定管理者さんは、ユースワークとか、ユースワーカーっていうこと自体を、名古屋市から重要だというふうにその話は聞いてないはずです。そもそもユースワーカー協議会っていうことについて情報は言っていないだろうし、そこに何らかコミットをするよっていうことについても、してもいいかもよっていうことについて、働きかけるっていうこともしていないというふうに聞きます。ですので、まあ基本的にはうちの施設で、えー、っと、スタッフレベルで、あるいは行政レベルで、ユースワークとかユースワーカーっていうものが、えー、っと、今のこの僕がいる現場の施設で、えー、語られるっていうことは多分今後ないというふうに思っています。えー、まあ残念ですけれどね。で、あるとすれば、このユースワークとかユースワーカーっていう言葉に影響を受けた若者利用者たちが、自治の力で、その必要性とか意義とか価値とかっていうものを、次の指定管理者さんだったり、行政っていうところに訴えていくというか、影響を与えていくっていう、そのボトムアップの動きっていうところしか、基本的にはないのかなというふうに思っています。何でも言うけれども、ユースワークとかユースワーカーっていうこと自体を、えー、と行政が軽んじてるということではないとは思うんですね。ないんだけれども、えー、それって本当にど真ん中に置く必要があるのっていうことぐらいには距離感があると思っている。であるならば、やっぱりそれが必要だと思う人から声を上げていかなければいけないというところがあるんですが、まあ、声が本当に上が,上がるのかどうかとか、それで結局、えー、行政っていうところとのすり合わせを媒介する指定管理者っていう存在が大事なんだけれども、なかなか、えー、そういう価値観っていうものを、えー、強く出すっていうところでは,、えー、はないですので、次の団体さんは。えー、ってなると、えー、とそこにこうワンクッション置いて声が届くかどうかっていうところがありますので、えー、かなりその構造のもとでは、ユースワークとかユースワーカーっていう考え方とかアプローチっていうものが少なくとも、えっと、今、えー、僕がいる現場っていうところでは続いていくってことは、まあ、なくなるんだろうなというふうに思っていますで,であればどうするのかという話なんですね僕自身がユースワーク、ユースワーカーというふうなアイデンティティを持って、まあ、もう少ししばらく名古屋にいることになるわけですが、えー、どういうふうにしていこうかというところについて考え方をこう示していかなければいけないというふうに思っていて、えー、まあ僕がそのねユースワークとかユースワーカーということについて名古屋っていうと、まあ、やっぱりアイコン的存在だという自覚も持っておりますので、えー、そこら辺についてもこうおごることなくっていう話なんですが、いろんな人たちと一緒に、もちろん若者は当然、一緒にやっていいいかなななきゃいけないなととうことがありますで今日前編と題してそれを乗り越え今のこの課題感に対してどう乗り越えていけばいいかっていうことに関してイノベーションっていう観点から少し話をしたいなと思ってるんですね。どっちかっていうと今日はこう仕組み側でどう仕組みとしてどういうことを活用していけばいいのかっていう話が今日で。で、明日はですね、どっちかというと、こう、仕組みをどうしていくかという話ではなく、明日は、まあ、あの、まあ、アプローチ、そのモチベーションとかリーダーシップとか、あの、そういうところで、えー、どういうふうな、こう、行動をしていけばいいかっていう、まあ、もう少し個人レベルというか、えー、もう少し考え方レベルというか、えー、まあ、アイデンティティレベルというかね、そういう話を後半にしたいと思ってて、今日はどっちかっていうと、えー、少し堅苦しい話の仕組み、えー、どういう仕組みが活用できうるのかっていう話をしたいなと思ってるんですね。でそのためには、えー、と今、名古屋の、まあ、特にうちの現場は、えー、どういう構造のもとで、えー、運営されているのかということを、えー、と少し分析しなければいけない。で結論から言うと、ですね僕はこの、えー、と施設を担当している、えー、と市役所の方、具体的に言うと社会教育主義というポジションがあるんですが、社会教育主義という方が、えっ、ー、と、構造上を孤立してるっていうところが一番の問題だというふうに思っています。えっ、ー、と、昔このラジオでも喋っているんですが、あの、うちの施設はですね、歴史的に、あの障害学習施設っていう,こう歴史を引き受けていたり、もちろん社会教育っていう分野の中でね、えー、つまり社会教育施設なんだっていう,こう歴史をかなり色濃く、えー、背負ってるっていうことと、あとはプログラム、えー、市場主義、講座型のプログラムっていうものを、えー、っと強く押し出してるっていうのは、それは障害学習施設っていうところからやってきてるんですけど、えー、そのあたりをですね、色濃く反映してるんですね。で、その上で、えー、一応施設の性格として、それプラス、まあ、育ちというかですね、えー、育ちの支援ということをしていかなきゃいけないということにもなっているわけですね。で、事業構造は、なので、障害学習施設のものを基盤にしているということがありますので、えー、そこを一番面倒見れるのは、市役所の中だと、社会教育の専門家だろうということで、えー、社会教育主事という人がいるんですが、えー、そういう人に任されているわけですね。ただ、施設の、あと、市役所の部局の編成上、その社会教育主事という人は、えー、私たちの、えー、と施設の直下に、えー、担当者がいないことになってるんですよ。えー、違う部局の、あの、障害学習課ってところがあるんですけども、そこから、えー、そこにしか社会教育主事という方は基本的にはいないんですね。そうすると、なんとか、えっ、ー、と、うちの施設を担当している部局ではない、障害学習課から社会教育主事という人たち、人を引っ張ってこなきゃいけない。ということで、えー、市ではどういうふうな対応しているかというと、出向という仕組みを使います。えー、つまり、えっ、ー、と、勤めている部局は本、えー、本来は障害学習課なんだけど、えっ、ー、と、実際に働く現場を違う部局で働くことにするっていう仕組み、出向ですね。えー、として、社会教育主事さんを一人だけ、えー、うちの、あの、施設を担当してる部局、えっ、ー、と、子育て支援とかするような部局なんですけど、え、に送るということをします。一人だけです。で、これをするとどうなるかというと、えっ、ー、と、施設の面倒を見なきゃいけないとされてる社会教育主事一人っていうものに対しての負荷がものすごいということになります。で、上司はでも、障害学習科の人ではないんですね。えー、育ちの支援をする子育て支援系の、えー、人たちが上司であって、で、現場のこと、うちの施設を面倒見るっていうことを任されているのは、その社協主治さん一人であるっていうことなんですね。そうすると、あのまあ、権限が集中しているというところも問題ではあるとは思うんですけれども、えー、とそこで判断しなきゃいけない、だから集合地の力を生かしにくいというところがあって、えー、いいとこ取りをしようと思って、そういう編成にしてはいるとは思うんですけれども、えーと、具体的にその社協知事さんというものの行動というものに、うちの施設はものすごく影響を受けるっていう、ものさがあるんですね。で、えー、そうなってくると、こう、まあ、いい人に当たればいいんだけど、悪い人には当たれば悪い人、悪いことになるっていうことになっちゃうわけです、簡単に言うと。で、特にこれは行政全体の課題でもあると思うんですけど、指定管理者制度っていう話と、業務委託っていう、えー、まあ、根拠となる法令が全然違う、2つの制度があるんですけれども、えー、っと、そこの2つを混同するっていうことがよく起こります。えー、ど,どう違うかというと、業務委託っていうのは、えー、と行政がやろうとしている、まあ、特に一部が多いんですけども、について、えー、代わりにこれをやってくれる人がいませんかということで、えーまあ、本当にあの市が、えー、役所がやろうとしていることを、まあ、下請けのようにやっていくっていうことが業務委託なんですね。なので、裁量権はその場合は市にあります。で、対して指定管理者制度というのは、えー、代行委任っていうことなんですね。委任。なので、えー、うちの施設に関して言うと指定管理者制度なんですが、えー、市の施設なんだけれども、その、えっ、ー、と、まあ、運営とか、えー、管理っていうものについては、えー、民間に代行、あの、委任しますよという話になっていて、えー、基本的には、使用書と言われるものの範囲を逸脱しなければ、えー、どういうふうな施設にしていこうかっていうことに関しては、えー、指定管理者、に委ねられるっていうのが、えっ、ー、と、この指定管理者制度なんですね。ただ、その裁量権の範囲っていうのをどこで線引きするかっていうのが、まあ、人によるというか、あるいは制度上の性格の問題もあって、なかなか難しいというところがあって、えー、まあ、口出しをよくしてくるような社協主事さんであれば、指定管理者制度なんだけれども、えー、我々がやろうとしてるっていうことに対してノーを出すとか、えー、あるいはそれはできませんというふうに縛り付けるだとかっていうことが簡単にできてしまうっていうことなんですね。しかもその社協主事さんという担当する人が一人でありますから、基本的にはそこの一人という意向が強く反映される。もちろん部局全体で合意形成をするっていう建前はあるので、えー、上司となる子,、えー、子育て系の人たちの部署の中で検討するということには一応なるはなるんですけれども、えー、やっぱりそこに歪みが出てくるというふうに思っています。合意形成の仕方としてね。そうすると、指定管理者制度、基本的には、指定管理者に委任をするっていうような仕組みではあるんだけれども、やっぱりそこを管理しなきゃいけないっていう背負うもののプレッシャー、怖さだとは思うんですけれども、っていうものから指導的になったりとか、えーまあ、責任感を自分たちで持たなきゃいけないっていうところによって縛り付けるっていうことが起こりやすくなったりします。でこれは、ティール組織っていうね、えー、話題でもちょっと出しましたけれども、あの、詳しくは3月19日の日曜日の放送を聞いていただきたいんですが、えー、色にたと例えて組織の進化っていうのを語っていく視点ですけれども、どちらかというとこの視点は、えー、色で言うとオレンジ組織ですね。マネジメントをしなきゃっていうふうに思ってるトップ層っていうところが、えー、その、えー、マネジメントをしなきゃっていうとこの恐怖とかプレッシャーっていうところに、えー、まあ結構支配されて、えー、ボトムアップの意見っていうものがまああまり、えっと、上がって、上がっていっても、えっ、ー、と、繁栄まで時間がかかるっていうようなものになっていく。で、同じ会社組織っていうとこだったら、えー、あそこの部屋にいる上司のことみたいな、同じ空間内で語られるんだけども、指定管理者制度だと、えー、まあ施設が違いますので、市役所は別の場所にありますので、時間的な遅れっていうのがとても発生しやすい、分断しやすいっていう、もともとの構造がありますんで、えー、そのあたりが、まあオレンジ組織っていうものをよりさせやすくしてるっていうことはあるかなというふうに思っています。で行政上の課題というのはやっぱり結構多くて、ですねあとはスクラップアンドビルドができないというところがあります。何かというと、あの基本的に組織の体裁として、行政というのは数年経つと人事異動があるんですね。でそうするとあの前の担当者の人たちが、えー、積み上げてきたものっていうものを、えー、むやみやたらに変えるっていうことを、えー、恐れるんですね、基本的には。なんでかっていうと,、えー、と、前の担当者っていうものが積み重ねてきたものを、えー、変えて、変えたとして次の人が本当にそれできるかっていう問題をに責任取れないからですね。そうすると、前例踏襲で前の人たちがやったものをそのまんま引き受けて、で、誰が、いつ自分が人事異動で変わったとしても、誰が来たとしても、すぐそれができるように、え、パーツの一部となって、次の人に引き継ぐ方がいいから、え、まあ、なんかあんまり特別なことはしないでおこうっていうふうに、人事異動のスピードが、まあ、だいたい3年ぐらいなんですけど、え、で、入れ替わるっていうところから、基本的には今まで積み上げてきたものっていうのは、特に精査をえいっぱいするわけじゃなくって、積み残して、事業とか、やらなきゃいけないこととかっていうものは、基本的に行政の計画では積み上げ式で、どんどん膨らんでいくっていう傾向にあります、これはどこも全国そうだと思います、ただ、それをじゃあ、運営していくためのリソース、人とかお金とかっていうものに対してはどうなるかっていうと、やっぱり行政の収入っていうのがちょっとずつ減ってきてますので、指定管理量っていうのは減らされていくわけですね。そうすると指定管理量は減らされるけれども仕事は多くなるというような状況、つまりスクラップビルドしてて、それの代わりにビルドしていくっていうことではなく、よくビルドビルドっていうふうに言うんですが、雪だるま式に増えていく。やることだけがやらなきゃいけないっていうことが増えていき、それに対するリソースは少なくなっていくっていうそういう状況になっていくので、行政はやっぱりそこら辺の宿命っていうものがあるんだなという感じですね。えー、具体的には、えー、今のうちの施設ではですね、えー、最初に言った社会教育的な発想のこう講座型プログラムっていうのは、どんどんどんどん肥大化していくっていう傾向があって、歯止めが効かない。これは、あの、評価が質的なもの、社会的インパクト評価っていうところよりかも、人数ってところで評価するっていうところが、やっぱ傾向として動きがたいですので、人数がより集まるためには講座型のプログラムを増やさなきゃいけないっていうところに根ざしていると思います。あとは、やっぱ、就労支援とか自立支援系の話ですね。えー、若者ニートとか引きこもりっていう話ですが、えー、いうところに対しての問題意識から、えー、我々の業界にやっぱり就労支援とか自立支援っていう必要性が叫ばれた時代が結構前にあって、それはやっぱり、地層のように、えー、やらなきゃいけないものとして、覆追いかぶさっているっていうことはある。あとは社会参加三角っていうことですね。えー、ここら辺最近のムーブメントかもしれませんが、そのあたりも積極的にやらなきゃいけないから、えー、地域に出てくだとか、意見を言うとかですね。えー、いう話もそうだし、あとは、え、ボランティアとかですね。えー、そういうものとかもどんどんやっていかなきゃいけないってことになる。えー、つまり地域の方にもどんどん目を、えー、開いていかなければいけないって話ですね。当然そうするとアウトリーチですね。えー、自分たちがやってるものを、えー、自分たちの施設の中だけでやるんじゃなくてもっと外にも広げていく、えー。そして我々の施設は名古屋で1個しかありませんので、1個の施設がすべ、えー、ての市のやってることをカバーしなければいけないというところにもあるので、余計負担が集中するということがあります。で、それに加えて、今の我々の指定管理者でユースワークっていう概念をある意味持ち込んできてしまったわけなので、そこのものが使用書にも少し盛り込まれてしまったので、そこのものもやらなきゃいけないものとして追加されました。えー、我々の訴えとしてはそこを増やすんであれば、えっ、ー、と、講座型のプログラムっていうものは減らさなきゃいけないって訴えてきたんですが、まあ関係なかったっていうことですね。そこは伝わらなかったっていうことなんですが、えー、常にやらなきゃいけないものは足し算で減らなかったっていう話になりますね。で、子ども家庭庁がいよいよ4月から発足しますけれども、えー、若者の声を聞いてそれを反映しなければいけないという、えー、地方公共団体の呼びかけっていうものも答えなきゃいけないっていうことが今後出てきますので、えー、本当に寄り添って声を聞くっていうようなことをしている、えー、ことを大切にするそういう担当者の方がつけばいいんですけれども、やっぱりその学校にアクティブラーニングだみたいなのが導入された時と結構似てると思うんですけども、形、え、骸、ー、化して声を聞けば終わり。とか意見を聞くとは若者たちが言ったものに対してできるできないを、えーまあ、判断することが聞くだみたいな間違った理解っていうものをしてる人もやっぱり相対的に増えてきちゃうと思うんですね。ということとかもこれからの課題になっていくかなというふうに思っています。で、これら、まあ結構本当、うつうつとした課題というか、結構全国で起こっているような課題も、えー、名古屋で独自の課題もあるとは思うんですけども、えー、これらっていうのは、まあ結構、あの、根深いものがあるわけですね。で、これに対して、じゃあどういうふうに乗り越えていけばいいかということに関して、今日のタイトルにもしていますが、イノベーションを返京から起こすという話が、えー、まあ希望なんではないかなというふうに思っていくわけです。えー、まあイノベーション、イノベーション論っていうものを、えっ、ー、と、考えるときに、まあよくことわざのようにですね、イノベーションは変況から起こる、生まれる、みたいな、やってくるとかね、えー、いうことがよく言われてるんですよ。つまり、中枢でいろいろこわばって仕組みが、えー、動きがたいっていうところから変化が起こるのではなく、えー、変化、イノベーションっていうのは起こりやすいところから起こっていくんだっていう話ですね。なので、変況からやってくるんだっていう話です。で、まあ僕としてはですね、提案っていうものは、あのー、ま、いろいろあるんですけれども。えー、っと、まあ、まず大前提として、えー、せめてですね、こう、若者の施設だというふうに言ってる以上は、今の、我々がいる現場については、若者の声を引き受ける仕組みを持つ施設であってほしいなというふうに思ってるわけですね。先ほども言いましたが、声を聞くっていうことが、えぇ、ー、まあ、やってますっていうアリバイ作りになったりとか、パフォーマンスになったりとか、あとは名古屋っていう結構見えっぱりっていうところもありますので、やってるということを、あの、結構持って喋ったりとかね、えー、する人も結構結構多いんですが、えー、そういうふうなパフォーマンスにならないように本当の意味で若者の声を引き受けるっていうことをしたりとか実際にそういう仕組みを持つ、えー、コロコロ変わる社協主事さんとか担当者っていうとこの変化を受けにくいように仕組みをちゃんと持つっていうことが大事かなというふうに思っています。あの事例があるんですけど、我々の業界ですごく有名なユースセンターというか、どっちかっていうと児童館的なところですが、石巻市にですね、東北の石巻市ですね、子供センターライツというとても有名な場所があります。で、ここも指定管理者でやっているのですが、選定委員というですね、あの、市が、えー、このこ指定管理者がふさわしいかどうかっていうのを判断するために置く、えー、委員がいるんですけども、えー、ライツはですね、えー、つまり石巻市はですね、その指定管理者を選定する委員に、えー、実際に子どもを、あのー、配置しています。子どもだけではないですけども、子ども委員っていうのを配置しています。えー、つまり、自分たち、つまりここで言うと子どもですけれども、えー、子どもの施設であるんだから、子どもたちがいいと思うっていう意見を反映しなければいけないので、大人がいいと思う、えー、施設にするんではなく、実際の当事者である子どもも、指定管理者の選定委員としているんだっていう、まあ、至極まっとうな発想なわけですね。これは自分たちのことを大人に勝手に決められないための仕組みとして、とても、まあ、僕はあってしかるべきな仕組みだと思っています。対して、名古屋市の場合は全くその仕組みを持っていません。えー、まあ名古屋市どころか持ってないところ、指定管理者で結構多いんですけれども、えー、つまり、あの、大人というかね、えー、全くこの施設とか現場に関わりのない、えー、遠,遠い意味では関わりはあるけれども、えー、関わりが薄い人たちを選定委員に招くっていうことを基本的には指定管理者制度ではします。えー、なぜかというと、行政の立場から言うと、中立的な人がいなければいけない。例えば今の施設の利用者で、え関わりが深い人たちが選定員になっちゃうと、今の指定管理者に肩入れをする可能性があるからという話ですね。なので、すごく遠いえ人たちで中立性を保ってえ判断しなければいけないというところを、まあえっと、理由に、あの、選定員っていうのは基本的には選ばれます。選ばれるんですが、ライツみたいな事例もあるわけですよ。ここの子ども委員っていうのを、じゃあどうやって選出してるか少なくとも若者代表、若者として、えー、この施設をどうであったらいいかっていう人は入れようよっていう話ですね。で、名古屋市は入れていると言っています。しかしそれはですね、えー、と、直営時代の時に、あのー、うちの施設の、まあ、ボランティアをやっていた、今では学校の先生をしている人なんですが、えー、が、若者代表というふうにしてますから、えー、もうだいぶもう30代で年がい,い、まあ結構年上と言っていいと思うんですけども、えー、今の若い、えー、利用者に近い若者ではないということですね。やっぱりその大前提には、子供より大人の方が意思決定者として優れてるっていう、えー、まあ間違ったというかですね、正しくない思い込みが僕はあるような気がしてるんですが、いずれにしろ、その選定委員っていうメンバーに、本当だったら、えっ、ー、と、今の施設の、えー、まあターゲットにしている、えー、わまさに若者っていう人たちが、選定委員の一部に入るっていうことをしなければいけないんじゃないかな、というふうに思っています。もとより、ですね使用,書の定め使用書に書いてあるものについても、この事業とか、この施設の運営の仕方について、もし何か意見がある場合は、若者たちがこう意見を言うっていうふうなことも、一応盛り込まれているので、そこをちゃんとフルに活用するためにも、そもそも指定管理者のふさわしさみたいなことを判断する人たちの一部に、まあ、若者当事者がいなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。えー、名古屋市はですね、外部有識者会議というものを、えー、来年度から、えー、おそらく廃止をします。そうすると外部評価者っていう人たちが本当にいなくなってしまいます。えー、そういう状況の中で、まあ、名古屋市と指定管理者っていう2社の関係だけで閉じて、うちの施設を管理しようっていうことを、まあ、するわけですが、そうすると、ますます、閉鎖的になっていったりとか、まあ、本当に、この施設が大切にしたいなと思っていることを、あの、声をですね、聞かない体制にもなるっていうことがほぼ決まっちゃっているんですけれども、やはり、こう、当事者の若者たちの声を聞く仕組みを入れなければ、えー、今の担当者が、えーまあ、いいと思ってるというやり方にかなり左右されてしまうということで、かなりあの脆いかなというふうに思っています。で、なんでそういうふうになるのかっていうと、やっぱり僕は評価の問題だと思ってるんですね。つまり、いくら、え本来、本来、実際、こういうふうな仕組みとしてやってた方がいいよっていうふうに言っても、やっぱり、結局、評価指標として、人数市場主義ってところになると、めんどくさい評価プロセス踏んで、結局、それが、えこの施設の、こう、良さっていうものを評価するってことにつながらなかったら、モチベーション上がらないわけですよね。結局、人数で評価するんだっていうところが変わ,な変わらなければ、えそれ以外の人数じゃないところの質の評価っていうものは、努力義務みたいなぐらいにはなるけど、えそれでもって施設の評価になるっていうそうするとやっぱりこう評価の指標っていうものを質的なもの量的なものどちらも含めて新しい評価指標っていうものを確立するっていうのが急務だと思っていますで僕自身は社会的インパクト評価っていうものが世界的な潮流でもあるので社会的インパクト評価っていうのを基本的に踏襲するような施設評価っていうものをしていかなければいやちょっと未来がないかなというふうに思います。社会的インパクト評価については2月25日の土曜日に語っていますので、詳しくはそちらを聞いてください。で、まあ、社会的インパクト評価ももちろん大事だし、えー、それが実際にこう、質的な評価、量的な評価っていうものを、あの、しっかり発信して、それが他の人たちにいいねって認められるっていう仕組みも一緒に走らせなければいけないので、評価してる人の自己満足になってはいけないから、まあ、ひょっとしたら、それが実務に結び,つか結びつかなきゃいけないという点では、社会的インパクト評価をしっかりして、そして成果があるっていう指定管理者に対しては、きっちり投資をするというかですね、そういうようなこう仕組みも必要なのかもしれません。あの結局、そのインセンティブが働かなければ、いくらいい評価活動をしようと思っても続かないんですよね。で、ソーシャルインパクトボンドっていうまあ考え方もあるんですね。SIB、えー。つまり社会的インパクト評価っていうものを基盤として、えー、それを評価する人たちがしっかり、えー、それが成果があるねっていうふうに、えー、と周りに発信することができて認められたら、えー、投資をする人たちにお金を、えーまあ、その成果の分だけ、えーまあ、投資してもらうと。まあ、行政が投資するっていう場合が、日本の場合は結構多いですけども、まあ、民間でもいいし、投資家でもいいし、えー、寄付っていうところでもいいとは思うんですが、まあ、そういうソーシャルインパクトラクトボンドっていう、う第三者評価委員っていうものをえまあ作る必要はあるかもしれないんですが、そういう組織っていうものを、指定管理者として、やっぱりやっていかなきゃいけない時代に入ってきてるのかなという感じも少しします。ヒエリセクター,に、えーの人にしてみれば、これは耳が痛い話で、えー、自分たちがいいと思っている活動をするだけでは、認められない時代にもう本当に入ってきちゃってるっていう感じが僕はしています。名古屋は特にそうです。えー、低価格競争っていうところにどんどんやっぱり、えー、まあ企業のね、えー、低価格競争っていうところに負けているし、そうするとそこと張り合っていかなきゃいけないってことを考えると、やっぱり評価活動っていうものに対してもう少し真剣に向き合わなきゃいけないのかなという感じはしています。で、まあ、いろいろ言ってるんですけど、いずれにしろ、こう、指定管理者制度っていうものを、え、に、まあ、で、うちの施設運営してるんだけど、それがやっぱり、あの、行政の構造からいくと、え、かなり安定的に指定管理者制度が正しく、え、運用されるっていうことに関しては、やっぱりリスクが高いんですね。え、時の、こう、担当者によってコロッコロ、うちの施設の解釈が変わったりとか、え、まあ、そういう、えっと、機嫌を損ねないようにするみたいなところの、やっぱりそこの関係性っていうかですね、っていうリスクはあるんですよね。そうすると、やっぱり、この、えー、街というか、えー、ユースワーク業界ならユースワーク業界っていうものをどういうふうにしていきたいかっていうふうに志す、えー、民間ベースで結束を高めつつ、そこに行政を巻き込むっていう仕組みを敷いていかないと、えー、安定的に、まあ、特に持続的に、えー、この、本当に若者たちの、えー、まあ、未来を作っていくっていうことは難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。やっぱり、志がある人が、え、担当になった方がいいわけですよ。一方、えー、公設民営の施設だと、まあ、設置者は行政ですので、行政は別に、えー、ジェネラリストですから、えー、うちの、こう、教育とか、えー、若者、えー、施策とかっていうところに関心があろうとなかろうと、人事異動で回ってきたらやんなくちゃいけないっていう話ですので、やっぱりリスク高いですよね。そこに対して本当に情熱を注ぐっていう人たちで運営されていくっていうことを考えると、基本的には、そういうふうに情熱を注ぐ行政の担当者が来れば、えー、彼らに、えー、彼らもパートナーとして迎えたらいいけども、えー、基本的には、えー、情熱を注いでる民間ベースの人たちが、えー、行政を巻き込んでいかなきゃいけないっていう考え方にした方が持続的かなという感じは僕はしています。そういう意味では結構、あのー、なんていうか、まあ、考え方としてはリベラルなのかもしれないですけどね。で、その際の発想としてはですね、まあ施設の管理運営っていうものを、もちろん指定管理者と行政で閉じない体制っていうのを構築することがとても寛容なわけですね。えー、さっき言った第三者評価委員というものを置かないで、より指定管理者と行政っていう2社で閉じていく運営をしていくっていうのは、えー、もうかなりあの未来としては難しい、えー、状況になっちゃってるわけですけれども、えー、つまりやりたい放題になっちゃう、そこの2社の中で、えー、こっちがこういうふうに言ったじゃないですかっていうものに対して、相手が守ったふりをするっていうような約束をね保護にするみたいなことも、2社の間だったらばれないっていうところがあるので、実際にそういうことが起こってるかっていうの、えー、起こってる起こってないっていう話じゃなくて、仕組み上の問題としてそういうふうになりやすいので、やっぱり、えー、複数体制でお互いのことをチェックするっていう体制をしかないと、あのー、やっぱり信頼関係っていうところだけではなかなか、えー、っと、仕組み上ね、えー、難しいっていうところもあるので、もっと、この指定管理者と行政っていうところ以外の人たちで、こう、まあ若者の未来を作っていくっていう体制を地域で構築しててていくくっっこととがすごく大事だと思ってますで具体的には使えそうな仕組みは僕は2つあると思っていて特にユースワークっていう業界だと違うんだけどどっちかっていうと教育的なアプローチと福祉的なアプローチで語られるがちっていうところがあるのでそこを逆手にとって教育的な仕組みの側と福祉的な仕組みの側で今言った指定管理者と行政だけで閉じないような仕組みっていうものが実は国によってどちらも提唱されてるんですよ。なので、その二つっていうのを将来的には取り入れる方針で、えー、若者の、こう、いろんな支え合いとか、育ち合いとか、えー、まあユまユスワークとかっていうのを推進していくっていうのが大事かなというふうに思っています。一、えー、つ目が、福祉的なアプローチで、えー、子ども若者支援地域協議会ってやつですね。えー、こういう仕組みがあります。これ内閣府の仕組みなんですが、えー、これは何かっていうとですね、子ども若者育成支援推進法。えー、我々の業界ではコアカ法って呼んでるんですが、まあ、これの19条でですね、設置をこう努力義務としてうたっているものなんですね。えー、まあ簡単に言うと子ども若者を支える連携ネットワークのこう公的な仕組みなんです。で、いろんな団体とか個人とかがネットワーク化して、子供若者を支えていきましょうっていうのを、あの、公がちゃんとバックアップしますというか、公もしっかりコミットしますっていうふうに内閣府が呼びかけてる仕組みなんですね。で、一般的には、その、地方公共団体の中に、子供若者総合相談センター、名古屋にもありますけども、えと、言われる、こう、それこそ子供若者育成支援に関する相談に応じて、えーまあ、関係機関の紹介とか、あるいはその他必要な情報の提供とか助言を行う拠点が、まあ、あるんですけどね、これも小和歌法の13条で、えー、決まってるんですけど、その子ども若者総合相談センターというところを、えー、まあ、介してというか、そこが、えー、まあ、温度をとって、えー、今言った子ども若者支援地域協議会っていうのを、まあ、していくっていうのが全国的には多いんですが、これを使っていくとですね、えー、育ちに関するネットワークっていうのを、行政を巻き込みながら、えー、民間とか、そういう行政とか、広く巻き込めるということになってるんですね。で名古屋はそれを一応導入はしています。しているんですがやっぱりそれの集まり方がフォーマルだったりするのでそのフォーマル性っていうところでできることも多いんですがそれでその仕組みをうまく機能させていくっていうところがこれからの課題にはなっていくかなというふうに思います。結構うまくやっっててるるなと僕が個人的に思ってるのはあの福島の郡山っていうところがありますが、NPO 法人、郡山子ども若者ネットワーク、こアかネットワークっていうところがあって、確かここも子ども若者支援地域協議会の仕組み使ってたのかなと思うんですけど、民間ベースでいろんなネットワークの団体で、かなり20団体ぐらいいるんですけど、ネットワーク化して行政もいて、そこで定期的にあの育ち合いのための相談とか勉強会とか、事業とかそういう NPO なんですけれども彼らがうまいのは、えー、公式的な集まりでこう単に当て職で来るっていうそういうつまんない会議の仕方をするんじゃなくて学びを核にして集まってるっていうところがとてもうまいなって思ってます。つまり、行政の人たちが当て職できて、意味のない会議をする、生産的ではない会議をするっていうことが鼻から分かってるわけですから、そうではなくって、勉強会をするとか、お互いから学ぶっていうところとかを必ずコンセプトに置いて、えー、来る人たちに必ず持ち帰るものを毎回の会議に与えてる、作ってるっていうところが、とてもうまいなと思っています。こういうふうにして、あの、長続きするコミュニティっていうものを作ることをも、花から着眼点として持ってるっていうことをすると、えー、いろんな多様なステークホルダーの人が続いていくっていうためのコミュニティを作れるかなと。あの、3月3日にですね、僕が長続きするコミュニティを作りたいなら学びを核にせよっていう、えー、まあ、タイトルで話をしたんですけど、まさに、えー、郡山なんかはそういうような発想で行政と一緒に定期的に集まる機会っていうのを、まあ、作ってるってことがあって、えー、この発想は、まあ、使えるかなというふうに思っています。えー、もう一個ですが、えー、文科省、その教育っていう側の方から行くとですね、コミュニティスクールっていう仕組みがあるんですね。えー、まあ学校運営協議会制度というふうに正式名称を言ったりするんですが、まあ、コミュニティスクールっていう考え方です。で、これは何かっていうと、学校と保護者、えー、とか、あと地域の人が共に知恵を出し合って、学校運営に意見を反映させることで、こう、共に共同しながら子どもたちの豊かな成長を支えるっていう、そういう仕組みなんですね。で、地域と共にある学校っていうコンセプトが、えー、最近文科省は、え言ってるんですが、あの、これを進める法律があって、えー、まあ、それに基づいた仕組みなんですね。で、簡単に言うと、これはどういう仕組みかっていうと、学校の中に、えー、学校運営協議会っていうのを作りましょうと。で地域に、えー、地域学校共同本部というものを作りましょうと。で、えー、これら、つまりいろんな人たちが学校のことを考えるっていう仕組みを学校の中と地域の中に作ると。で、えーまあ、社会に開かれた教育課程っていうのを学校は作っていく。学校に閉じるんじゃなくて、社会に開いた教育課程っていうものを学校はしていくべきだっていう考え方で、このコミュニティスクールっていうのは、学校の中と地域の中で、それぞれいろんな人たちが、こう、学校のことについて話し合うコミュニティっていうのを持ちましょうっていう話なんですね。えー、だから、地域学校共同本部、その地域の中にあるいろんな人たちが学校のことを考えるっていう、その集まりで、こう、幅広い地域住民とか団体の人たちがそこに参画して学校のことを考えて、で、学校内外で地域学校共同活動っていうね、えー、学校の中とか外で学校に必要な活動っていうのをいろんな人たちと一緒にやっていく。で、それがどうだったかっていうのを学校の中に置いている学校運営協議会というところで評価活動をして、PDCA を回していくっていう考え方ですね。で、これをすると、えー、まあ、やっぱりこ子供若者で学校っていうところはまだまだ日本存在感すごくありますから、地域の人が入る仕組みっていうのが、えー、このコミュニティスクールなんですよね。地域の中に、えー、学校があるっていう意識をいくら個人が思っていても、えー、なかなかこう仕組みの壁って分厚いですので、その場合はやっぱり仕組みで突破しなければいけない。そうするとコミュニティスクールの考え方って決定的に重要で、えー、要は仕組みでやっぱ地域と一緒にやっていかなきゃいけないですよねっていうふうに迫っていくアプローチっていうのは必要かなと思ってます。でこの仕組みを使うと、あの、コーディネーターですね。地域学校共同活動、えー、推進委員か。えー、推進員っていう、まあ、要はコーディネーターですね。学校と地域をつなげるコーディネーターっていうのを設置できるんですよ。で、それをすると、学校の人たちが、ええー、まあ、仕事が大変だとか、地域の人たちでも専門的な橋渡しをできる人がいないとかっていうふうになった場合でも、その橋渡しをする人として、ユースワーカーが活躍できる。えー、っていうふうに思っていて、えー、ちょっと、どっちかというと、まあ、社会教育士っていう方がポジショニングとしては適切な気が僕はしてるんだけども、まあ、そういうコーディネーターを設置するので、えー、とてもユースワークと親和性が高い仕組みだっていうふうに思ってるんですね。だから、コミュニティスクールっていうのを導入していくと、えー、学校、特に教育的なアプローチとして、えー、学校に行ってる子どもたちっていうところとつながりが、えー、地域レベルですごくつながりやすくなると思います。ただ、名古屋市はですね、このコミュニティスクール全く導入しないですね。0% なんですよ。えー、というか、まあ、名古屋市の見解としては、類似のものを導入してるっていう解釈なので、まあ、もうすでにやってるって言ってるんだけど、名古屋市がやってるのは、えー、と、学校運営協議会の仕組みじゃなくって、学校評議員っていう仕組みなんですね。またちょっとややこしいんですけど、これは、その学校運営協議会っていうのが2004年に導入、あの、発表されたんだけど、それより4年ぐらい前の2000年から言われたものなんですけど、これは全校でやってるんです、名古屋市。ただこ、学校上協議会の目的、コミュニティスクールと全然、こう、目的感が違うので、それが課題かなって思ってます。つまり、コミュニティスクールの理念っていうのは、地域と学校が共に学校上について考えて、こう、共同的な教育を作っていきましょうっていうのが、えー、目標なんですよ。なんだけど、学校評議員っていうのは、より良い学校、えー、で、開かれた学校づくりにするっていう、学校目線の話なんですね。具体的には学校評議員というのは校長先生が必要だと思わなければ導入しなくていいし、あるいは、えー、と校長が権限を強く発揮して学校にいろんな人を招くとか、えっ、ー、と、協力してもらうっていう話なので、えー、基本的に責任の所在は地域の方に分散されない。学校だけが責任を負うっていう話になるので、そうするとやっぱり厄介事を持ち込まれるかもしれないっていう考え方からは、えー、逃れられないということですね。そうすると学校運営協議会の仕組みとは全然違うわけです。学校運営協議会はやっぱり地域と一緒にやっていきましょうという、まあある意味で本当に地域と共同するっていうための仕組みなので、文科省も推進してるんだけども、名古屋はそこを逆行してるんですよね。学校のことは学校だけでやります。だけど学校評議員という仕組みをつく使って、地域の人にも協力してもらうこともあるかもしれません。校長先生の裁量によっては。というようなものを全校で実施していて、えー、コミュニティスクールと、えー、もうほ,ほぼ同じ仕組みでしょっていうふうに言っちゃっている。検討するっていうことを、一応、市は発表してるんですけど、えー、もう5年間ですね、検討するって言い続けて、まだ導入してないです。えー、というところもあるので、本当にそれが導入され始めるのか、みたいな、まあ、愛知教育大学とかでコミュニティスクールに関するフォーラムと、うん、と集まりとかが、えー、最近あったので、そこの影響を受けてや,やらなきゃいけないっていうふうに思ってるかもしれないんですが、名古屋市外ではやってるところ多いですよ。なんだけれども、名古屋市ではやってない、0% っていうところが決定的にちょっと、うん、壁だなというところも思っています。えー、まとめますが、えー、使える仕組みとしては、えー、教育的なアプローチと福祉的なアプローチどっちもあって、一つは福祉的なアプローチ、子供若者支援地域協議会、これが大事になってくるんじゃないか、この発想ですね、大事になってくるんじゃないかってことと、えー、まあ教育的な仕組みだとコミュニティスクールですね、というところも大事になってくるんじゃないかというところですね。もちろん、あの市の中のいろんな組織的な構造的な悩みというか、ですねものも変わっていかなければいけないということもあるんですが、やっぱりイノベーションは周辺から起こるということで。えー、その辺境ですね。辺境にいる人たちをどうやって仕組みの中で巻き込んでいって、中枢に影響を与えていくか。中枢から変えていくっていう、えー、すごく逆風が強いような変え方もあるんですが、変化は起こしやすいところから起こしていきましょう。そしてそれは、えー、多様な人たちが集まるその集いっていうところにこそ、えー、僕は可能性があると思っていて、それを仕組みの側から考えると、行政や民間の人たちが、えー、多様に、えー、交わえるような、そういう実行委員会ですね、えー、いうようなものを作りながら、そこから、えー、巻き起こしたい変化っていうのを作り出していくっていうのが一番大事なんじゃないかなっていうふうに思ってるっていう、そういう話でした。今日前編です明日はこういう仕組みの話っていう難しい話は抜きにして変化の理論イノベーションについてどういうふうに考えていけばいいかっていう変化の理論をいくつか紹介することでユースワーカーとして何ができるかっていうその話をしていきたいなというふうに思っています今日も聞いてくれてありがとうございましたまた明日も聞いてくださいこのラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしていますアップルポッドキャスト o t i f y Amazon Music、Google Podcast からもお聴きいただけます番組へのお便りはスタンドドットのネタからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねシラさんでした